0: dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com evangelho mundial, hoje dia quinze de agosto, domingo, primeiro dia da semana, o povo numa preguiça do nada, né? Todo mundo aí assistindo o café de da coberta, aqui não é, não é motivo de coberta ainda, aqui Ainda estamos com 21 graus, tá uma delícia. Guarapari, 21 graus, muito bom. Porque tem aquele ventinho do mar. E, mas, eu sou Aloísio Silva, de Guarapari, cidade de saúde no Espírito Santo. E aqui ao meu lado está o meu amigo Francisco Mogas, de Santarém, Portugal. Francisco Mogas. Me lembra o nosso querido é, Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas Fernando Pessoa, poeta português, é, conhecido no planeta inteiro, antes de, de fazer esse, esse poema, ele olhou para aquele casal 20. Ele pensou, uma flor do lado de um grande homem. Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Bom dia, Francisco Bogas. Ele perdeu até a voz hoje, gente. Tá até sem voz, estou emocionado. É a uma... uma... Silber, é... Eu Eu estava
1: aqui com um problema. Bom dia a todos, caros irmãos e irmãs. Falaste de Fernando Pessoa. Uh, e Fernando Pessoa realmente é um poeta, foi um poeta extraordinário uh, um poeta português, não é? Uh, que tinha os chamados heterónimos Alberto Cairo, Ricardo, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e o chamado semi-heterónimo, Bernardo Campos uh, só que quem está na doutrina espírita nós sabemos que não são heterónimos são irmãos que, que o inspiraram para que as pessoas só pensassem que realmente era ele uh, a utilizar outros, quando ele realmente estava a utilizar outros, mas por desconhecimento, ele, afinal de contas ele era médio e uh, utilizou os, os, os tais heterónimos para que a, que a poesia uh, se espalhasse por todo, por todo o planeta. Realmente é um dos, dos autores, um dos escritores portugueses uh, mais conhecido a nível internacional. Uh, então, e uh, também conhecida a nível internacional, temos o nosso café, o nosso café com o Evangelho, que também é conhecido a nível internacional e que temos irmãos a ouvir-nos, a estudar connosco, uh, a refletir connosco quatro, nos quatro cantos do mundo. Então, que possamos continuar assim, com esta energia e com, e com este saber, saber estar com Jesus. Então, um bem a todos, caros irmãos.
0: É verdade, Chico. E, a, e, a, e os estilos é, são tão diferentes que nem parece ser do mesmo poeta. Na verdade, não é, né? Eu poderia dizer que ele era médio e não sabia. Mas será que não sabia? Talvez não pudesse revelar. Você sabe, Chico, que aqui no Brasil também nós tivemos um, uma pessoa assim, um Chico. Sim. E não é o Chico Xavier, é o Chico Buarque de Holanda que também utilizou vários nomes. Um dia eu fiquei pensando assim, como é que o Chico Buarque de Holanda, Beto, um homem que nasceu em berço rico, consegue ter tanta empatia para escrever, por exemplo, do pedreiro, para escrever da família pobre. Ele, ele fala, levantou suas paredes, tarará, e vai cantando, mas ele entra dentro do imaginário do pedreiro. E, e aí ele entra no imaginário da, da mamãe pobre que tem o um filho é, abduzido pelo, pela, pelo tráfico, pelo crime. Aí eu pensei, já sei. Não é que ele tem só a sensibilidade. Ele tem uma coisa chamada mediunidade. Por isso os pseudônimos. Claro que ele nunca declarou sobre isso, não é espírita. Talvez não queira pensar nisso, mas nós sabemos que a inteligência... Pode ter essa plasticidade. Mas você incorporar o outro personagem, aí tem que ser uma coisa, uma coisa teatral. E é, um, um, para mim, o maior compositor brasileiro. Falando nessas coisas gostosas do Brasil, do mundo do Brasil do Portugal, eu não posso deixar de apresentá-la. É a nossa querida Silvia Maria Ruela Freitas, que está na linda cidade dos Freitas, em Umbá. Eu, eu, se eu for... Se eu fosse, se eu conhecesse o prefeito de Ubar, eu ia mandar colocar uma placa assim. Cidade dos Freitas, Cidade Carinho, seja bem-vinda ao bar. Bom dia, Silvia Freitas!
2: Bom dia, com muita alegria! Oh, peraí, que eu aprendi uma coisa nova, hein? Bom dia! Ah, o Pablo me colocou no curso de Libras. Pablo, um beijo, obrigada. E ontem eu tive. Estou fazendo. E retomando esperando também, aproveitando para colocar o cérebro para a ginástica. E ontem eu tive a felicidade de conhecer a Márcia a Regina Gonçalves, o Anderson de Paula, o Nicolas, que nos acompanha todos os dias aqui no café. Um grande abraço para todos vocês. E é uma delícia a gente começar a semana falando de Jesus, né? Pensando aí e reflexionando nas mensagens tão lindas de Emmanuel. Então vamos juntos nesse café.
0: Vamos juntos. É, queremos enviar um abraço para o nosso representante do Café com Evangelho na Terra Natal do Espiritismo, na França, o nosso querido amigo Charles Kemp, que hoje é comemoração de desencarne, ou lembrança de desencarne do paizinho dele. Estão reunidos em família, por isso ele não está conosco. Na verdade, ele está aí na estrada, né, onde não poderia ter conexão. Então, é nosso abraço aí é a nossa justificativa para a ausência do nosso querido Charles Kemp, que sempre está conosco aos domingos. E a nossa cereja do bolo hoje é o nosso querido Beto Sabadini. É, ele mesmo. Eu não coloquei Beto Sabadini na, no rodapé, porque né, os amigos chamam de Beto Sabadini, mas se vocês quiserem chamá-lo de Beto Sabadini, também está certo. Ele que está na cidade de Ubá, Uba Bicas, Minas Gerais, pertinho de Juiz de Fora, a gente chama lá de um pessoal é, é, minei,
2: mineirense,
0: que seria mineiro com fluminense, que é, no caso está pertinho do Rio de Janeiro. Bom dia, querido amigo Beto Sabadini.
3: Bom
4: dia, Luiz, bom dia, Francisco, bom dia, Silvia, e todos os amigos, companheiros que se disponibilizaram estar aqui conosco, independente do, da posição geográfica, independente da temperatura. O importante é tomar café com Jesus, que é universal e que toca os nossos corações, independente das nossas personalidades, do nome, se está encarnado, se está desencarnado. O importante é fazer o bem sem olhar a quem.
0: Isso aí, Beto. É lembra, lembrando aí do nosso querido Leonardo Reni, que fala do nosso... Lembra-se que ele falava do nosso delicioso? A minha, nossa primeira refeição matinal. Leonardo também era comentarista, agora continua sendo no mundo espiritual, comentarista do café no domingo. Um amigo muito querido que deixou aí a, o calor da sua presença física que faz com que percebamos sua presença espiritual. E... Aí, continuando as apresentações, na verdade, hoje eu me equivoquei, hein, Silvia? Hoje eu não comecei com o chefe, mas ele é de um coração enorme e ele não, não fica bravo com a gente, né? A gente tem que se viciar mais. Mas, mas, mesmo assim, vamos continuar na, na apresentação dele. Já que não apresentamos ele primeiro, vamos apresentar agora, fechando a equipe, o nosso querido Jesus de Nazaré. E, para começar, para falar de Jesus eu vou convidar hoje o nosso poeta, que é, está na terra dos poetas, o Chico Mogas, para nos conduzir na apresentação de Jesus.
1: Ora, vamos então elevar o nosso pensamento ao Mestre, e ele que nos disse, quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei com vocês. Pois, Mestre, temos aqui uma multidão de espíritos Crentes, espíritos necessitados de ouvir a tua voz. E agora nos propusemos a nos sentar, a nos acalmar e a ouvir-te. Através de um irmão que irá falar em teu nome também. Que ele possa ser inspirado, que ele possa ser envolvido pelos bons espíritos. Para que possa chegar aos nossos corações, às nossas almas e nos possa ajudar a nossa caminhada, esta caminhada que é única, que é uma caminhada solitária, solitária, mas sempre, com Jesus, perto de nós, indicando-nos o caminho, indicando-nos a verdade, indicando-nos a vida que temos que levar, até chegarmos ao Pai. E assim, Mestre, fica connosco agora e sempre, que assim seja.
0: Continuando as apresentações, vamos apresentar o pessoal que fica nos bastidores, os trabalhadores silenciosos do Café com o Evangelho Mundial. A começar pelo Vitoru, estamos numa, numa luta imensa para colocar o café no Instagram. Ainda não conseguimos, estamos negociando custo. O café, que o Evangelho, é como uma empresa, né? Eu não quero abrir mão do, da contribuição social do café. Então, a gente está negociando aí os custos da, da, da do, do aplicativo, que transmite diretamente do Instagram para o... diretamente do StreamYard para o Instagram. Queremos agradecer também ao Pablo Medina, que faz os trabalhos dos cartazes, e que agora está responsável pela área científica da SGE. E eu esqueci de falar uma novidade, tivemos eleição na SGE. E na composição atual, a SGE agora ela já está nacional, a diretoria dela. E a nossa intenção no futuro é torná-la internacional. Colocar alguém de Portugal, não sei se vocês conhecem, mas enfim, ele já, já está na equipe... É, coordenando algumas partes, por exemplo, com a palestra da Sociedade Sábado, que é o então, nosso, querido, nosso querido Chico Mogas. Mas a composição atual, estamos eu na presidência, a querida Cássia Zolini na vice-presidência, a Adalgisa Cruz, na primeira tesouraria, ela aí, a, a nossa querida Andrea Marques, na segunda tesouraria, Silvia Freitas e Gabriel e Gabriel Vivetti, secretaria o Gabriel com primeiro secretário e a Silva com primeira segunda secretária, no Conselho Fiscal continuam Nil Cisolini, Marcelo Cabral e Gilmar Galvão então aí é, é o pessoal que faz a, a direção aí da SGE, Sociedade Guaraparista dos Espíritas que é a mantenedora do café com o Evangelho Mundial então queremos agradecer também ao Gabriel Vilverti, que aqui no Café, ele é o editor do livro Café com Evangelho Mundial. Também a Angélica Fonseca, que junto com a Silvia, cuida desses souvenirs maravilhosos, com a camisa, a caneca e tudo mais. Daqui a pouquinho tem um boné, a máscara, e tudo mais que o Café com Evangelho produz para que a renda seja revertida para a área social. E nossa... E a mais, nova, mais novo membro do sexteto do Café de Mundial, é a nossa querida Sandra Rinaldi, lá de Santo André. Oh, Sandra é de Santo André, Sílvia é de Seropédica, Angélica é de Seropédica também, Sílvia? Angélica Tiena Niterói, a outra... A nova Cê. Iguaçu. Nova Iguaçu. Angélica Tiena, que é a gestora do livro com café de Niterói, então, Pablo Medina de Itapema, Santa Catarina, gente, veja bem, é gente do Brasil do mundo aí, trabalhando nos bastidores do Café do Evangelho. Fora os nossos internautas que compartilham, que mandam mensagem para os grupos de WhatsApp, o povo do, da cidade, os grupos de família, todo dia recebem lá Café do Evangelho Mundial. É o povo aí, os internautas que trabalham. É, de enfim, é um trabalho coletivo aqui, o Café com Evangelho Mundial. E, dando sequência, nós apres... queremos apresentar a nossa querida Dalgisa Cruz, que já chegou para o café, e dando sequência, então, nós vamos pedir à nossa querida Sra. Refleitas que, com a sua linda voz, faça a leitura da lição de hoje.
2: Vamos lá. Nosso amigo Beto falará para a gente da lição 127 do livro Vinha de Luz, O Teu Dom, não desprezes o dom que há em ti, em Paulo, Timóteo 4,14. Em todos os setores da, de reorganização da fé cristã, os quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, há insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los em benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz, que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que podes ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te afliges, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sobre o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo.
0: Às vezes a gente quer conversar com os Espíritos, esquecendo-nos que somos Espíritos, e que existem dezenas de Espíritos encarnados próximos de nós, ansiosos pela comunicação. Querido Beto Sabadini, são 8 horas e 19 minutos, você tem até 8h39, ou antes, caso nos convoque, que os benfeitores espirituais possam te inspirar querido. E saiba, você está em casa.
4: Muito obrigado, meu grande amigo Aloísio e a todos os que estão na bancada, todos os que nos acompanham. Todos os espíritos desencarnados, na verdade, somos uma única comunidade em vibrações energéticas diferenciadas. E a doutrina espírita, acima de qualquer coisa, vem trazer para nós isso que nós entendemos, como disse o a, a naturalidade dos processos mediúnicos, da conversa. Somos espíritos imortais seja na carne, seja fora da carne, seja na terra, seja em qualquer planeta, onde quer que estejamos, nós vibramos e recebemos energias através do nosso pensamento, que é uma força eletromagnética, como nos ensina Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então, a importância de lidar de forma tranquila, de forma natural, tirando o misticismo, e a questão do sobrenatural, do fenomênico, que Kardec abre o livro dos médiuns, para trazer a tranquilidade, a bênção, de estar em contato com Jesus, com a espiritualidade, mas principalmente com este outro ser que existe dentro de cada um de nós, que vibra na sintonia da paz e do amor, buscando lá a grande poesia que foi muito bem descrita e cantada por Jesus há dois mil anos e ainda hoje reverbera no nosso interior. Paulo de Tarso foi um daqueles que multiplicou, que dinamizou as possibilidades do amor de Jesus na mediunidade e no trabalho do bem a partir das possibilidades que a vida oferecia para ele, Francisco de Assis e tantos outros. Agora, o mais importante de tudo isso, o que entendemos é a praticidade, a utilização de tudo aquilo que a vida nos oferece para empregarmos hoje. A história é importante, mas esses grandes... Falangeiros do bem não precisam dos nossos elogios, não precisam das nossas reverências. O importante é que nós desenvolvamos a partir do nosso interior, a partir da base evangélica, a partir do prazer de servir ao bem, de sermos instrumentos de Jesus, como diz Francisco de Assis Senhor, que eu seja instrumento do teu amor, onde quer que eu esteja. E isto é que nos convida, isso que nos convoca, isso que nos estimula todas as manhãs o café com o evangelho, nesse ecumenismo que não é só entre ideologias religiosas, né? de espaço físico, é, de sentimentos, é, de personalidades, de ideologias e de possibilidades, que todos nós somos um. Estamos em locais diferenciados, numa mesma sintonia que a internet nos aproxima, tendo a oportunidade de viver, de falar e de vivenciar o bem. Esta é, é o verdadeiro presente, a verdadeira paz. É começar um dia, é começar um novo ciclo, é começar uma nova oportunidade, relembrando aí sobre o teu dom que Emmanuel esclarece e de forma pedagógica vem nos estimulando a, a que possamos olhar para dentro de nós, e, segundo a palavra de Paulo, a um jovem chamado Timóteo. Ele diz assim, não desprezes o dom que há em ti. E aí a gente entende que ele não despreza o dom e a carta é para todos nós. Significa que todos nós temos um dom. E isso é muito interessante. Se temos o um dom, qual é esse dom? Se temos esse dom e o identificamos, o que temos feito dele? Como ele nasceu? Teremos outros dons? Porque ele fala no singular, o teu dom. Existem outros dons, como na parábola dos talentos, são vários talentos. Quem é que tem mais, quem é que tem menos? Qual a importância de ter mais, de ter menos? Existe essa diferenciação na vida? Como nós estamos lidando com o dom do outro? Porque muitas vezes temos orgulho, ciúme, inveja, e nós disputamos, e nós medimos, e nós comparamos. E o que é comparação em quantidade no universo, no mundo, das possibilidades? Como nos esclareceu muito bem o Aloysio, e vocês estão de parabéns, lembrando o Espírito Henri Reine no Evangelho segundo o Espiritismo, Coletivos são os trabalhos da humanidade, ninguém vem para tudo nem para todos. São universos dentro de outros universos. Dentro do meu universo, o que eu tenho feito de forma positiva, de forma contundente, para auxiliar o meu semelhante? E na medida que eu olho para o meu semelhante, buscando minimizar a sua dor, enxugar a sua lágrima, e dar suporte ao, aos seus, às suas aflições, eu vou esquecendo de mim, e vou realizando a grande tarefa, o grande dom que está acima de todos os outros dons. que amanhã Emmanuel destaca aí, que é o serviço no bem. Não perguntando a quem, é a caridade ativa que nos esclarece. Paulo de Tarso também, pois diz no livro dos Espíritos, não basta não fazer o mal, é imprescindível fazer o bem. Qual a nossa parcela? Qual o nosso contributo? E quando a gente fala qual, né, para identificar a intensidade. Isso não é o um importante na, na, na propositura do trabalho da implementação do reino de Deus nos corações humanos, como nos conclamou Jesus, a grande videira, dizendo e esclarecendo que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Qual o nosso contributo? Como aquela velhinha que foi na, no gasofilá, colocou duas moedas e Jesus chamou todos os discípulos porque não perdi a oportunidade de ensinar. Esta mulher, em verdade, em verdade, vos digo, deu muito mais do que todos os outros. Como que duas moedas vale mais do que cem moedas? Em que perspectiva Jesus estava falando, se a perspectiva da qualidade, em vez da perspectiva da quantidade. Nós estamos no mundo material, estamos vivendo num país capitalista, e o sucesso, a quantidade, o que conseguiu, a, a, a capacidade de colocar, de quantificar as coisas, as conquistas materiais, ainda é muito presente nas nossas vidas. E nós fazemos um paralelo, infelizmente, com as questões espirituais, com as questões morais, com as questões éticas, e elas transcendem isso, porque elas estão no, na, na intensidade do que o Espírito faz, o que o Espírito, se não a centelha divina, e ela tem possibilidades infinitas, como disse Jesus, Vós sois Deus, podeis fazer tudo o que eu faço. E muito mais. Então temos que desenvolver, ainda que seja a fé. E aí Jesus compara a fé a um pequenino grão de mostarda, que é o menor de todas as hortaliças, de todas as sementes. Quando cresce, floresce, passa a ser maior de todas as hortaliças. A ponto de que os pássaros do céu, as vozes, as harmonias, o futuro do vir a ser, vem repousar nas, na, na na, nas hastes, então, desta pequena hortaliça, que passa a ser a maior de todas. Ou seja, a intensidade multiplica e transcende a quantidade. E, e, e quando nós falamos de quantidade, vamos falar de terra, vamos falar de, de, de espíritas. Não, 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 tem, não temos parâmetros... Por exemplo, se achamos que o, a, o grande processo de transformação da Terra no mundo de regeneração vai depender eminentemente dos espíritas. Nós somos 0,02% a nível mundial. Em termos estatísticos, isso é desprezível. Mas em termos de realidade espiritual, de ter, em termos de olhar para nós mesmos e multiplicarmos e frutificarmos onde nós nascemos, colocando o nosso dom, que é o dom de servir, como disse muito bem a Aloysio mais uma vez, quantos estão ansiando ouvir a nossa voz e nós queremos a transcendência dos Espíritos superiores? Se nós não nos realizamos, não conseguimos estabelecer a paz naqueles que convivem conosco, ao nosso redor, que estão no mesmo grau de sintonia, diz Emmanuel que a espiritualidade não coloca novos serviços na, diante daqueles quando nós ainda não utilizamos os poucos que nós temos, se nós ainda enterramos os nossos talentos, se nós deixamos de lado, na figura de linguagem da enxada que enferruja. Porque a quantidade, e ele tem aqui o um enfoque da especialização a respeito da mediunidade que todos nós temos, que é imprescindível nas nossas vidas, porque a doutrina espírita é fundamentalmente uma relação com o plano espiritual. Isso não existe espiritismo sem mediunidade, porque ela começou com a mediunidade, mas nós, com tudo o que temos, com todas as nossas possibilidades, de, podemos e devemos desenvolver todas elas, nos concentrando dentro daquilo que a vida nos espera, porque a vida só pede aquilo que a gente tem capacidade de, de realizar, nem mais nem menos, mas o essencial, nós não precisamos nos preocupar não com, em, em, excessivamente a respeito do planejamento, temos que abrir os braços como fez Paulo e perguntar a Jesus o que queres que eu faça, como fez Francisco de Assis na cidade de Espoleta, se eu não estou seguindo o Senhor, estou seguindo o escravo, o que tenho que fazer? Ou como diz Maria de Nazaréis, a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua tarefa. Trabalhar com a mediunidade é abrir mão dos seus próprios interesses, dos seus próprios objetivos, do seu tempo, e se esforçar pelo outro, entregar a Deus na fé, dar esse mergulho na consciência divina, e dizer, estou aqui, eis-me aqui, do que você precisa. Entender que quando nós acendemos a luz interior, nós já estamos dando passos decisivos, segundo o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, Missão dos Espíritos. Existe alguma outra função do que o de melhorar-se pessoalmente? Ou seja, a primeira função na Terra, a reencarnação, é o aprimoramento interior. É a questão 132 do Livro dos Espíritos. É a evolução, é a formosear por dentro, é entender o relacionamento na lei de sociedade para desenvolvermos e solidificarmos o amor, para mostrar que o amor, que o bem, que a felicidade é real. Não é deste mundo externo, mas é do mundo interno, e depende a cada um de nós, a efetivo, o efetivo olhar, a construção, a perseverança de trabalhar a partir de dentro de nós mesmos e a vida promana em oportunidades desde que abrimos os nossos olhos pela manhã ou mesmo com os olhos fechados porque o espírito não está nunca é, parado ele está sempre em movimento e pelo, pela plasticidade do perispírito nós então vamos durante o sono aonde a, a afinidade nos atrai para aprendermos, para trabalharmos, para enquanto o corpo está no processo de mudança, de tranquilidade das suas próprias energias para, uma no, para um novo embate, para um novo dia. Então, temos que fazer aquilo que nos compete. E aí, como o, o Emmanuel dá o um enfoque para a mediunidade, eu me lembrei de uma passagem de Sócrates que está no livro dos Médiuns, e que ele diz assim: vocês vão me permitir ler duas frases. Um médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. Então, Chico tinha muitas possibilidades, Donivônio da Amaral Pereira tinha muitas possibilidades mediúnicas, mas, segundo Sócrates, como um conselho o médium deve sempre ter uma que é dominante. Ao cultivo dessa é que, se for útil, deve aplicar-se. Ocorre, incorre em erro grave, quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. No dizer popular, que muito abraça, pouco aperta, que devemos descobrir, identificar o Dom da mediunidade e acima dele o dom do serviço para colocar de forma prática e útil aqueles que estão ao nosso redor. E para finalizar ele diz assim, o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é pretensão orgulhosa. Ele é bem firme, os espíritos são muito firmes nas suas colocações, nos chamar a atenção, nos despertar para que possamos realizar a partir da nossa vida, daquilo que nós temos. Ah, eu não tenho dom, eu tenho um dom da vida que Deus nos deu, como disse Dona Joana de Anjos, entramos na vida uma vez para não sair dela jamais. Ou seja, nada melhor do que compartilhar a certeza, a fé no futuro, o otimismo, a alegria como nós encontramos aqui no café do evangelho, porque nós não vamos falar de Jesus de forma triste. Já dizia Francisco de Assis, frade triste, triste frade. A tristeza é doença do diabo. De forma que em todos os locais, em todas as oportunidades, na doutrina espírita, na vida, onde quer que estejamos, nós temos a oportunidade de desenvolvermos as nossas potencialidades, de fazer brilhar a luz interior e servir de apoio, de auxílio, de referência para aqueles que estão ao nosso redor. Emmanuel ainda diz assim, recorda, pois, meu amigo, que pode ser intermediário do mestre em qualquer parte. Quem começa a escolher demais é aquele que não quer auxiliar. Minha avó falava, quem quer ajudar não pergunta se deve não se dispõe, pega a mão e começa a trabalhar. Quem pergunta demais, não quer auxiliar. Então, onde quer que estejamos, que sejamos esses instrumentos do bem, sem escolher demais hora, local, mas abrindo mão, porque se encanta a mediunidade de conversar com os espíritos, de sentir o, o cheiro de rosa da irmã Sheila e de todas as, a, a, as possibilidades benéficas, belas que a mediunidade oferece, ela tem um outro lado que não é muito difundido e que Chico deixou sempre presente em nós, que é o esforço de esquecer de si, dos seus momentos de lazer, das suas horas de tranquilidade para o outro, como foi dito também para Francisco de Assis, que precisou superar as suas dificuldades ainda presentes, quando disse sim, você só vai entender efetivamente o que eu quero de você, a voz falando no, no seu. Na, na, na sua cabeça através do processo mediúnico quando você achar amarga tudo achar amargo tudo aquilo que é doce e transformar em doce tudo aquilo que é amargo somente nesse instante você vai entender a grande transformação a grande essência da vida para que que nós estamos aqui de onde viemos e qual a nossa função enquanto é, de retorno à gratidão tudo aquilo que a vida nos oferece e que a terra nos proporciona como a grande escola, como a grande mãe que alberga a oportunidade, nos oferece a oportunidade de, do trabalho no bem com Jesus, nessa doutrina bendita, consoladora, que enxameia de oportunidades, e que nos oferece efetivamente esta possibilidade, não nos esquecendo jamais que onde quer que nós nos estejamos, Seja aqui na carne, seja fora da carne, como citou Aloysio, do nosso irmão Fernando, se não me falha a memória. E assim nós entendemos Francisco, quando estava perto de desencarnar, 4 de outubro de 1226, segundo os biógrafos, ele abre os braços e diz assim, sede bem-vinda, minha irmã-morte porque ele falava isso, é muito mais do que uma questão poética, é muito profundo, é a presença e a consciência de que ele era um espírito imortal, e que nós somos espíritos imortais, enquanto espíritos imortais, seja na carne, seja fora da carne, em Guarapari, em Portugal, em qualquer lugar que nós estejamos, nós somos instrumentos na medida em que nós predispomos sem maiores exigências ao trabalho do bem. O trabalho do bem, muitas vezes, é o silêncio. É o olhar compassivo diante do deslize alheio. É um olhar de misericórdia. É uma oração. São os pequenos servicinhos que a vida nos convida a todos os instantes. É o bom senso diante de uma discussão. Deixemos para depois. Vamos olhar os pássaros do céu. Vamos olhar os lírios do campo. Quanta beleza existe na... Ah, mas o mal, o mal é passageiro nós não podemos é, dizer que ele não existe, mas ele passa. E quando nós temos um olhar diferenciado, que Jesus nos propicia, efetivamente, então, nós modificamos a nossa perspectiva. E nessa medida, energeticamente, isso é mediunidade, magneticamente, nós vibramos e atraímos o bem. Porque todo mundo quer estar ao lado de alguém que inspira paz, que exala fé no futuro, confiança. E de onde, diante de tanta tribulação dessas provas, dessa pandemia, como você consegue encontrar paz? Porque a paz é a palavra divina nas nossas vidas, vem de forma mansa, e nós só vamos encontrar dentro de nós mesmos. E para encontrar a paz, é necessário fazer silêncio, não a imposição. No diálogo, nós precisamos ficar mais quietos para que ela possa brotar dentro de nós. E ao brotar em nós, a felicidade já é de quem a possui. Já é nossa. Nós apenas vamos compartilhar onde quer que estejamos. Não esquecendo das possibilidades que a vida nos oferece em todos os instantes. Porque quando desencarnarmos, ninguém vai nos perguntar o... o por que não fizemos em relação ao outro? Não existem desculpas, mas efetivamente aquilo que realizamos dentro de nós mesmos. Qual o trabalho que você fez? O que te impediu? Nada. Somente a disposição, somente a possibilidade de se é, entregar para aquilo que a vida está nos convocando. E disse Jesus, vim para que tenhais vida. E vida em abundância. Eis o convite, exarado por Jesus há mais de dois mil anos. Muito obrigado, muita paz em nossos corações.
0: É uma delícia ouvir o Beto Sabadina, é, não é, gente? Vocês imaginam, vocês imaginam. No sábado, sábado passado, né? não ontem, o sábado anterior, estávamos eu, Beto e Rafael Siqueira e o quarteto quarto é fantástico, né? e o nosso querido Luiz Gonzaga batendo um papo gostoso sobre o Espiritismo. O Beto é esse amigo querido, ele consegue falar com suavidade do Evangelho, é, abordar de uma maneira tão profunda o processo, a importância, a maneira correta de se entender o que é a mediunidade e qual a importância da mediunidade para nós, seres humanos. Primeiro, essa busca desenfreada por um fator mediúnico que não é aquele da sua lição. Né? Veja que interessante... O Divaldo Franco falou certa feita, palavras dele, que a missão dele é a mediunidade da oratória. E todo mundo sabe que o Divaldo é o nosso maior ador espírita de todos os tempos. Mas Joana falou para ele, Divaldo, graças à sua dedicação, os benfeitores espirituais acrescentaram a mediunidade da psicografia. E aí, o Divaldo, através das mãos do Edivaldo, veio a maravilha da série Joana de Andes, né? que nós estudamos todos os domingos às 9 horas da manhã. E, nesse... e hoje é a é penúltima aula do livro de um tratado de transpessoal Ser Consciente. Então, lembrando que no próximo domingo será a última aula do livro Ser Consciente, e aí a gente já vai começar o livro Autodescobrimento. E na aula de hoje, Beto, fala exatamente do treino do ser. Esse é o desafio, né? Quem sou? E é interessante quando você diz assim, a gente não tem que querer saber mais, querer planejar mais, a gente só tem que executar. E eu, às vezes, me sinto... Me sinto não. Eu sou uma pessoa ansiosa. E as pessoas que são meus amigos, né tá aqui duas aqui, a Silvia e a Daliza sofrem muito, porque eu tenho na cabeça, eu boto logo e já começamos, e vamos, e vamos. E a pessoa meu Deus do céu! Aí tem pessoa que fala, eu não consigo te acompanhar. É porque eu não tenho tempo de planejar. Né? Então, eu percebo que são coisas urgentes que os espíritos vão trazendo, né Como agora, por exemplo, esse projeto do Instagram, talvez eu tivesse planejado planejar, tal, ia executar mais fácil, só que ainda ia demorar mais, então eu já começo logo no caminho do meio para frente. Então, eu gostei muito do que você falou, me identifiquei, nós temos que executar. E o que, que eu tenho que executar, Silvia? Aquilo que está perto de mim. Está perto de mim. É a família que está pedindo, é um vizinho que, que pede, é o morador de rua que eu olho e vejo ele sentindo frio. É, é a... A pessoa que mora num bairro carente está passando fome. O que me chamar a atenção é o que eu tenho que fazer, não tem que ficar né? Eu tenho uma pessoa, um, um dos meus pacientes que diz assim, Aloysio, qual é a minha missão? Eu preciso saber qual é a minha missão. Sabe, isso é uma fala que, na verdade, é uma armadilha, é um sofisma. Por trás dessa busca da missão está a inércia. Está. A, o, o, o mau uso do tempo. Não para com isso, como diz o Divaldo, né? vai trabalhar uma vez um companheiro, eu estava com o Divaldo, e um amigo, uma pessoa próxima é, pediu para falar com ele, disse, ah, mas o Divaldo está cansado, ele precisa viajar amanhã cedo. Não, eu quero, hein? Divaldo. Não, eu vou conversar com ele. E aí Divaldo, ouvi o Divaldo ouviu calmamente, eu não sei se eu faço, se eu... Se eu estou eu, eu terminando o curso de direito, mas também quero fazer medicina, porque eu acho que a minha missão é ser médico. Sua missão é trabalhar, meu filho. Vai trabalhar e pare de ficar pensando. Nossa! Então, essa fala de sabedoria. Silvia Freitas, suas considerações.
2: É, primeiro, agradecer ao Beto. O Beto é um amigo muito querido, muito amado, de longa data, né Beto? E oportunidade de te ouvir, e o Beto traz sempre uma fala muito lúcida, muito profunda dos ensinamentos, ele aborda né, a, a obra de Kardec aí na fala dele em 20 minutos, isso é muito bacana, esse poder que ele tem de síntese, né? E ele questiona no início, eu gostei muito, quando você questiona, Beto, os nossos talentos, o uso dos nossos talentos. Às vezes a gente não está dando conta de fazer o beabá e já está querendo fazer... né? O extra, e aí deixa a enxada enferrujar, como diz bem na mensagem. E, e, e aí, o que é importante é quando você fala assim: eis-me aqui, Senhor, que tem para mim hoje, né? Qual é a parte aí na sua obra que eu estou à disposição? E eu fiquei pensando, enquanto a Luísa falava, que nós gostamos né, também de um fenômeno né, do sobrenatural, isso chama atenção, mas a toda vez que a gente está no serviço do bem. É como se nós estivéssemos sendo intermediários de Jesus. É como se a gente estivesse recebendo o próprio Cristo e sendo as suas mãos, né? Então, o mais valioso é o serviço no bem. E, e eu gosto muito como Emmanuel fecha essa mensagem, né? Lembra-te também que és um espírito imortal, porque deveria ser algo que a gente lembrar sempre, mas a gente esquece, né? E, e que nós estamos somente temporariamente na terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir. Então, é aquela frase, né? Floresça onde foi plantado. Muito obrigada, abrimos a semana aí com chave de ouro, um grande abraço para a família, para os amigos aí de Minas, beijo grande, meu querido.
4: O, o Zé, me dá a oportunidade de uma parte pequenina, Pode falar. E, e Silva falando de, de aproveitar a oportunidade, né? Ela falou amigos de, 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 de longa data, muito longa, né? Muitas décadas. E aí, como a gente tem que aproveitar, né? Você vê, ele já tem mais de 20 anos que eu não encontro fisicamente com ela, talvez um pouco mais. Não apro Se não aproveitar a oportunidade quando estava, agora tem que ficar aí assistindo no Evangelho de longe. Mas é. o importante é aproveitar quando a gente está próximo, né? Satisfação, minha querida, felicidades.
0: É verdade, Beto. Inclusive, a Sueli Vidal, lá de Miracema, falou: Ô, oh, Beto, que saudade das palestras presenciais aqui em Miracema. Isso, eu eu penso que é isso, né, Beto? Quando, a, quando voltar, as palestras presenciais serão mais valorizadas. Até porque. Eu não sei você, né? Eu tô, tô, tô aquela pessoa que já tá dobrando o cabo da Boa Esperança, já tô, tem que ensaiar com o Francisco, ô minha irmã, que bom que você está chegando, né? Mas daqui para frente, eu não vou mais viajar como viajava. Até porque eu posso viajar pelas ondas da internet. É claro que... Eu não vou deixar de... É como um motorista de caminhão, mesmo aposentado, de vez em quando, ele quer pegar o volante ali. né? É claro que eu não vou deixar de viajar. Não vou deixar de viajar para Estados brasileiros, para a Europa, para os Estados Unidos, como eu fiz durante 31 anos, antes da pandemia. Mas, com certeza, não vai ser na mesma, no mesmo frelesi. Eu Já que eu tenho essa possibilidade, então, o que, que vai acontecer? Quando eu viajar, quando eu for a uma cidade, eu mesmo vou olhar de maneira diferente, com mais profundidade. Sentindo o cheiro da cidade, abraçando demoradamente as pessoas. Já que não é a mesma coisa, então que a gente
3: valorize. A Dalgisa cruz as considerações. Primeiro, desculpa, gente, minha internet hoje está tá me dando um coro aqui. Teve uma hora que eu não estava conseguindo ouvir o Beto, a internet está usando a 4G, mas é, muito obrigada, foi maravilhoso. Assim, você faz uma síntese, realmente, né? eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quanta profundidade no pequeno tempo né, para falar. E aí me vem na cabeça, assim, que quando o trabalhador está pronto, né, a tarefa realmente aparece, né? E, e a gente está sempre sendo testado, assim, desde a mais simples tarefa, até a mais diferenciada, é, nós estamos sempre sendo instrumentos do trabalho, né? O importante é que a gente observe, preste atenção, que nós somos intermediários do mestre o tempo todo. E, assim, não, não interessa é, a, qual é o, tempo, o, é o tipo de tarefa, né? É, eu, a espiritualidade sabe e ela percebe quando a gente está querendo fazer alguma coisa, quando vem do coração de verdade, e ela nos ajuda, né? Então, assim, qual que é meu dom? Meu dom é fazer o bem, trabalhar na, no, no, nas pequenas coisas, e no que eu possa, assim, eu me oferecer de coração para o outro, me, me disponibilizar para o trabalho, seja na Casa Espírita, fazendo coisas pequenas, que as pessoas acham que é pequena, mas não é, ali a gente está exercendo a nossa identidade também, né trabalhando com água frutificada, ouvindo o outro que está ali no atendimento fraterno. Então, assim, a gente tem dons que precisam sair é, desabrochar do nosso, do nosso coração para a gente poder estar nesse mundo da forma melhor, de uma forma mais inteira, né despertar, como Joana sempre fala, parar de dormir. né Nós estamos no momento de despertar e nos dedicar a cada um que aparece na nossa caminhada. Isso é muito importante no dia a dia. E eu quero te agradecer. Muito obrigada, gente. Desculpa, hoje a coisa pegou do meu lado aqui na internet. Mas muito obrigada por estar aqui com vocês todo domingo. Obrigado, Beto. Bom domingo. Seja bem-vindo e volte sempre, né, Chico? Como sempre.
0: Beijo do coração. Desculpa. Francisco Moga, suas considerações.
1: Uh, foi um prazer ouvir mais uma vez o Beto. Uh, ele pôs em prática uh, o que realmente o seu. Oh o seu dom, o dom de falar, o dom de explicar, pôs, pôs em prática, ou seja, acabou por fazer uma coisa uh, que é relacionada com uma palavra que aqui, se houvesse aqui alguém a fazer estatística, ia possivelmente ver que era a palavra mais falada, que é o servir. O servir uh, é a palavra mais falada e aquela que tem que ser mais praticada, não é? É servir, servir a favor do próximo. Eu gostei muito das tuas reflexões e direi algumas, nas quais eu me inspirei para poder aqui fazer estas duas quadrazinhas. O teu dom é uma faculdade que Deus te atribui para servir o bem. Usa, usa desinteressadamente a tua mediunidade, pois a tua verdadeira recompensa está no além. Beto começou a reflexão a perguntar, com o dom do outro, como estamos lidando. Esquecer de nós é a grande tarefa a realizar, fazer como Jesus, servir o próximo e amando. É isso, é servir e amar. E pronto, e aqui fica registado mais uma, uma inspiração vinda. Uh, o Alguísio sabe onde é, eu ainda não sei. <risos> um abraço, Beto, e vou marcar a tua próxima vinda, que será para o ano, como, como, como tinha dito. <risos>
0: Então, Beto, quem mandou essa poesia sabe que a recompensa vem do além, vem, vem no além, né? não do além também, mas principalmente no além. É, o nosso querido Sebastião Laszloch. Então, fica aí o um registro desse espírito extraordinário que fez um trabalho intenso de dedicação à doutrina espírita. Beto, querido, suas considerações finais em até dois minutos
4: ou diante de tantas coisas bonitas e belas como é a vida, nem tem muito a acrescentar, a não ser o processo de gratidão. Gratidão à vida, em última instância, porque a vida é a maior riqueza que nós temos, né? aquela riqueza que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, e que a traça não consome. E fica ainda a... o frescor das palavras de Jesus. Vim para que tenhas vida e vida em abundância. Vamos aproveitar. É muito bom viver. É prazeroso. É, é intenso. É, é a melhor coisa que existe. Eu não sei. Mas enxergar a vida sob a ótica do Cristo, sob a ótica do amor de Francisco, que envolve a todos nós, é uma oportunidade que nós temos e não devemos, então, desperdiçar. Né, que façamos pequenino, como disse Jesus, se fizeres a qualquer um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. De forma que o trabalho é uma oportunidade de, que está aberta para todos nós. Muito obrigado, muita paz.
0: Obrigado, querido amigo. É... Bom, pessoal, nós vamos agora receber as informações da internet, é, dos nossos queridos internautas, Lembrando que você é internauta, ajuda a fazer esse trabalho. Café com é o Evangelho Mundial só é sucesso, só chega no mundo todo, graças ao seu trabalho de compartilhar. Queremos aí registrar a presença nos bastidores da nossa mais, querida, mais nova comentarista do café, a Roça Maria, lá do Panamá. Ela que faz assim, lembra Silvia? Um sorriso maravilhoso. E o, e o o Alarmes já está avisando aqui, Silvia Freitas e Chico Mogas, fazendo notícias dos nossos
2: internados. Vamos lá, estiveram conosco hoje pelas nossas redes sociais Jorge Pereira Marques, de Campos dos Goitacás, o José Ramos, de São Paulo, Ailda Luz, de Ilhéus, Angélica Tiengo, de Niterói, Adália Monteiro, de Teresina, Hélia Maria Cader, do Rio Grande do Sul, Ana Nery Magalhães, de Cataguases, A Inésia Santos, de Ilhéus, né? o pessoal do Grupo Espírita Amantes da Fé, Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, Franklin Costa de Ilhéus, Elizabeth Silva de Seropédica, Helena Rita de Itaperuna, Carlene Reis Peixoto de Bahia de São Marcos, Jorge de Souza, Ivoneide Cordeiro, Cleide Buscarilli de São Bernardo do Campo, o Anderson de Paula de Ubar, a Célia Bandeira de Melo de Muriaé, Gorete Mangia, Betânia Andrade de Teofilândia, Bete Alves de Imbituba, Fernanda Ferreira de Portugal, Flor Bela Mogas de Santarém. Adriana Francisca Albergoni, de Campinas, João Melo, Jacira Alves, Cirleia Aparecida, Ione Cerqueira de Lauro de Freitas, e Iole Cerqueira também, de Lauro de Freitas, Denise Monteiro, do Rio de Janeiro, Stael Diogo, de Astolfo Dutra, Cida Lomba, de Dracena, Eliana Picelli, de Rio Claro, Carmina Monteiro, de Petrópolis, Érica Leandro, do Rio Grande do Sul, Iosirene Garcia, Cláudia Fagundes, Isabel Cruz, de Portugal, Edilene Silva, de Salvador, Igor Câmara, de Carpina, Jaqueline Ferreira Vitor, Aure de Freitas, Gilbar, Consuelo Gomes, de Conceição, de Macabu, Helena Regina Pinto, de Seropédica, Gisélia de Paulo, Belo Horizonte, Edmundo César, de Portugal, João Luiz Silva, de Esteio, Glorinha Lima, Andréa Marques, de Guarapari, Heloísa Martins Diogo, do Rio de Janeiro, Fernanda Bodarte Heitor, de Guarapari, Jane Gramelic, do Espírito Santo, é, Isabel Gonçalves, Gilson Oliveira, de Guarujá, Carlos Eduardo Russo, de São Paulo, Glória Oliveira, de Rio das Ostras, Bernadette Nascimento, Janete Martins, Irvane Soares, Conceição Carvalho, de Salvador, Cleia Casagrande, Eliane Ladeira, André Farias, de Maciço, de Baturité, no Ceará, em Brasília, Dilson Sacramento, de Aracaju, Edilene Silva, Glauci Souza, de Araújo, Águida Alves e Eliana Souza. Um abraço para todos vocês.
1: Ora, e continuando, nós temos a Cátia Borges, a Cátia Eliane de Piracema, a Laura Buzon de São João de Boa Vista, a Leda Maria, a Lisete Pinho de Portugal, a Lourdes Souza, a Lúcia Pais, o Luís Nascimento e Patinga, Minas, Minas Gerais, o Luís Pascoal, a Luzia Silva, a Mara Souza, a Marceli Mendes, a Luciane Mendes, a Márcia Batista Vitória Espírito Santo, a Márcia Gonçalves de Minas Gerais, a Maria Amélia, a Maria Branco de Portugal, a Maria Caneira também de Portugal, a Maria Cleonice Minassu, a Maria Ferreira de Portugal, a Maria Helena Pereira de Cataguases, Minas Gerais, a Maria Isabel de Portugal, a Maria Lara, a Maria Lucena, a Maria Nascimento Bangu, a Maria Souza, Campo Grande, Mato Grosso. A Maria Tielque, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. A Maria Ais Silva, Fortaleza, Ceará. A Maria Ângela Dias. A Marilene Parucci, dos Estados Unidos, Flórida. A Marilu Aguiar. A Marlene Grimaldi. A Marlene Pereira. O Maurício Albano, Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A Minda Gomes, de Portugal. A Neida de Cabo, de Pernambuco. Uh, o Norberto Martins de São Paulo, a Odete Fátima, a Olga Wild, de Vila Velha Espírito Santo, o Pablo Medina, nosso comentarista, uh, o, pa, uh, o, o Rafael, eu só tenho aqui o Rafael, que é a Cataguases, Minas Gerais, um, a Rita de Cássia, a Rita Maria, é, okay, uh, Rita Maria e a Rosana Silva, a Montes Claros, a Rosângela Quadros, de Belém, Pará, Uh, Rose Pérez, o, a Rose Pérez, a Rosiane Estubal, São, São Luís uh, Maranhão, e acertei finalmente <risos> a Rosemary Cruz, a Rosineide Cordeiro, a San, uh, Sandra Palmeira, a Sara Ruela, Diubá, o Salso Soares, de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Silene Nogueira, a Silvânia Almada, da Peribé uh, Rio, Rio de Janeiro, a, Cifrosa, a Silvana a Cifrosa Pereira, Cataguases Minas Gerais, a Socorro do Origon, a Sónia Grimaldi, a Sueli Pereira, a Susana Lima, o Tonheca, a Odicélia Antónia, a Vilma Neves, a Vânia Marota, a Rosa Maria do Panamá, que já foi dita, aqui Sónia Castro Santana Bahia, a Mariluce Malu da Olinda, Pernambuco, a Leia Aparecida Estúdio Bela Dona da Fortaleza, a Vânia Branco, a Neide Maria, a Rosane Silqueira de Montes Claros de Minas Gerais a Norma Lúcia, o Milher Miller, Guilhielmo a Maria Castro a Susana Brandão, que tinha desandado desaparecida e finalmente apareceu, bem-vinda bem novamente, Milena Claudino de Florianápolis <coughs> Perdão a Sheila Azevedo de Itapapuana, Ita, vou ficar com uma ginástica na língua extraordinária, de Rio de Janeiro, a Leia Aparecida, a Susana Albino de Portugal e a Marlene Jesus. Se eu me esqueci de alguém, amanhã cá estaremos para aceitar as vossas reclamações, mas sempre, sempre em poema. Portanto, reclamem um poema, que eu depois também respondem em poema. Portanto, reclamem à vontade, mas sempre em poema versando, versando de uma forma uh, em que todos possamos perceber versando como agora como a Adalgisa anda a fazer também poemas e a mandar poemas para mim isto é extraordinário, se a moda pega meu Deus do céu amanhã cá estaremos novamente com a mesma alegria de sempre, não é Luísio? então um beijo
0: a todos na mesma alegria de sempre e a moda vai pegar, hein? vai pegar essa moda do poema vai pegar Queremos registrar também a presença do nosso querido Maurício Mancini, palestrante espírita. Mandando aí, palestrante escritor, mandando aí um abraço para o amigo Beto. E o Beto, está todo mundo aí te assistindo e vibrando por você, com as suas palavras que vão reverberar na nossa alma. Saindo correndo, porque daqui a pouco, agora já, já estamos dois minutos atrasados. Joana de Anjos, hein? Fica aí no canal, e se esse canal não transmitir, muda de canal. Joana diante Hoje o tema, gente, é o ter e o ser, felicidade. Onde é que está a felicidade? No ter ou no ser? Vamos conversar com a Joana? É daqui a pouco. E amanhã, não posso deixar de falar quem estará conosco amanhã. Olha só quem será. A nossa querida Elaine Cap ela que é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Gente, ela é uma, uma, uma palestrante de primeira linha, já falou para nós na quarta-feira. Elane vai falar para nós na versão 128, Liberdade. Não percam, hein? Amanhã teremos uma catarinense. Compartilhem aí o café para chegar a mais e mais corações em nome do Mestre Jesus. Música
1: Bom, uh, o Aloísio desapareceu em combate e a Dalgisa está-se a preparar para o mesmo. Tchau, Dalgiza vai, vai lá para o outro lado. Beto, Beto, algumas considerações a fazer e as considerações é, uh, as considerações são uh, que uh, a única consideração que eu tenho a fazer, aliás, é no dia 9 de Abril. Uh, 9 de Abril uh, penso que se Deus quiser estarás cá novamente. Para comentares a lição número 2 do livro Safe de Luz. Tá bom? Tchau, amigos. Logo tem assim. que
2: encerrar.
1: Um bom, um bom domingo, um beijo. Coração. Beijinho. Tchau. Tchau, Beto. Uh, apanhaste tudo, não apanhaste? Assentaste, Beto? Sim, sim, sim.
4: É, mas só para chegando lá próximo, sei. Você... É, o Riz, sempre manda, né? para relembrar. E
1: é, é, é depois relembra, né? Show, show. Tá bom, Agradecido, muita né? paz. Muita paz, muito, paz, muito calor aí.
4: Satisfação. Ter. Obrigado aí pela, pelas trovinhas, viu?
3: Ah, obrigado, meu. Tchau.